0: Oh mein Gott, mein Ego ist heute wieder so stark und mir geht es so schlecht. Doch mal Hand aufs Herz, mein lieber Weggefährte. Hat dir jemals jemand gesagt, dass dieser Weg ein ganz leichter ist, dass dein Ego freiwillig ziehen will? Sicher nicht. Der Weg wird von den allermeisten Menschen steinig empfunden, Du wirst an deine Blockaden stoßen und oft ist es so steil, dass du ausrutscht und ein paar Meter zurückzurutschen scheinst, den Hügel hinab oder den steilen Berg hinab. Aber das alles müsste gar nicht sein, wenn wir unserem inneren Führer tatsächlich vollständig vertrauen würden und ihm komplett die Führung übergeben würden. Da würden wir uns viele Umwege sparen und wir könnten auch augenblicklich aufwachen. Und genau darum geht es in einer heutigen Folge Botschaften der Liebe, die da heißt, wenn Ego bösartig wird, bist du auf dem richtigen Weg. Auch Jesus war der Versuchung des Ego-Denksystems ausgesetzt. Es gibt da so Überlieferungen, so Geschichten, wir wissen nicht, ob sie wirklich wahr sind. Aber sie spiegeln eben wieder, was es bedeutet, wenn wir hier aufwachen wollen. So ist Jesus ja in die Wüste gegangen, war lange Zeit alleine und ist dem Widersacher begegnet. Und er hat dann gesagt, Satan, weiche von mir, was nichts anderes heißt als ich will diese Gedanken nicht. Ja, weil Satan ist das Ego-Denksystem. Wir berichtigen hier ja alles. Das sind deine falschen Gedanken, die Gott ablehnen, die Liebe ablehnen. Und so soll er auch am Kreuz gesagt haben, Vater, warum hast du mich verlassen? Wir wissen nicht, ob es wirklich so war, aber auch das ist ja ein kleines Zurückrutschen ins Ego-Denksystem, um es dann postwendend zu berichtigen. Du sollst nur erkennen an diesen Geschichten, die vielleicht auch tatsächlich nur Geschichten sind, aber die sollen dir ja Mut machen. Du sollst nur erkennen, dass es überhaupt nicht äh, schlimm ist, wenn du scheinbar jetzt dich nicht gut fühlst. Lass dir nicht von spirituellen Menschen erzählen, dass es ein Ziel ist, dass du als Mensch hier, als Mensch, als Körper pausenlos in der Glückseligkeit bist. Was passieren wird, wenn du einen Kurs in Wundern wirklich machst, ist, dass du zum Beobachter wirst, dass du diese Gefühle, diese Emotionen, die immer noch kommen werden, wie eben bei Jesus, dass du die durchschaust und vergibst. Du, du beleuchtest die Blockade, du gehst darüber hinaus und bist dann schneller denn, denn je wieder im geistigen Frieden. Aber ein Ziel ist nicht, dass du hier... Ähm, jetzt nicht mehr frierst, keinen Hunger mehr hast oder dass dir vielleicht ähm, keine doofen Sachen mehr passieren. Aber du schaust darauf anders. Vergiss nicht, es ist ein Geistestraining und du schaust dann nicht mehr mit deinem Ego darauf und Ego wird dann irgendwann bösartig. Du schaust dann mit deinem inneren Lehrer darauf, der sagt, schau mal, das hast du alles der Welt gegeben. Es sind deine Gedanken. Dazu gibt es eine ganz, ganz wichtige Lektion in einem Kurs in Wundern. Und wenn du die wirklich beherzigst und auf alles anwendest, auf jedes deiner Probleme, was scheinbar da ist, da wird es dir so gleich besser gehen. Und zwar ist das ganz am Anfang im Kurs die Lektion 11, die da heißt, meine bedeutungslosen Gedanken, Zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Und dann steht da, das ist unser erster Gedanke, der sich auf eine der wichtigsten Phasen des Berichtigungsprozesses bezieht, die Umkehrung des Denkens der Welt. Es sieht so aus, als würde die Welt bestimmen, was du wahrnimmst. Der heutige Gedanke führt das Konzept ein, dass deine Gedanken die Welt bestimmen, die du siehst. Freue dich in der Tat, den Gedanken in seiner anfänglichen Form zu üben, denn in diesem Gedanken wird deine Befreiung gesichert. Der Schlüssel zur Vergebung liegt in ihm. Und wenn du das begreifst, dann begreifst du, was Jesus lehren wollte, das ist sein Grundstein. Das ist die ganze Lehre Jesu, Hier liegt in den paar Sätzen, liegt in diesem Grundstein. Es ist so einfach, akzeptiere, dass alles, was du siehst in deinem Geist ist und akzeptiere, dass das Ego, was dich jetzt angreifen will, weil du jetzt vielleicht gerade so eine glückselige Erfahrung gemacht hast und Ego nicht gehen will, keine Wesenheit ist. Nichts, was dir aufgezwungen wird. Was du irgendwie bekämpfen müsstest. Sondern es sind nur falsche Gedanken in deinem Geist. Ich sag's immer wieder gerne. Es ist der kleine Fliegenschiss, der sich wieder mächtig aufbläht. Und warum ist das so? Naja, weil Ego nicht gehen will. Du willst eigentlich tief da unten drin diese Gedanken noch ein bisschen behalten. Du willst noch ein bisschen spielen. Ich habe mal vor Jahren mich mit einem Weggefährten unterhalten, das ist für mich jemand gewesen, der schon sehr weit im Kurs war, der den auch viele Jahre, ja Jahrzehnte gemacht hat und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, es wird Zeit von der Bühne zu gehen und ich war mir sicher, dass dieser, dieser Weggefährte das total versteht und er sagte dann zu mir, ach ein bisschen spielen ist doch auch noch schön. Und in dem Moment habe ich eben gemerkt, wie tricky das Ego ist, selbst bei jemandem, der seit 20 Jahren einen Kurs in Wundern macht. Ähm, du kannst 99 Prozent den Kurs lernen, aber wenn du 1%, ein Prozent, ein verflixtes Prozent an deiner Ego-Identität festhalten willst, an den Gedanken, ja, dass du hier etwas Besonderes darstellen willst, dass es anders sein muss, als du es gerne hättest, in dem Moment machst du die ganze Welt für dich wirklich. Und diese 99 Prozent, die du da dann als Kurs siehst, die hat dein Ego für dich spirituell wunderschön verschleiert. Und dann kann es sein, dass du dich sogar sehr, sehr wohl fühlst damit, weil du guckst dir eben nicht alle deine Baustellen an. Dann willst du noch ein bisschen spielen. Und das passiert uns allen. Und es ist sogar Jesus passiert, der meines erachtens und so wie ich das in tiefen kontemplation mit ihm erlebe hier tatsächlich herkam bewusst ohne dieses vergessen er ist nie ins vergessen gegangen er ist geboren worden er wusste schon als kind was er hier sollte was seine aufgabe war und er ist freiwillig gekommen um dich mein lieber bruder wach zu machen er ist aus liebe zu dir hierher gekommen. und ähm, er wusste das und trotzdem hat er diese drei Säulen ne, des Ego-Denksystems genauso gespürt wie du. Er hat sie genauso gespürt, weil er ist eben nicht so eine Art Halbgott oder Göttersohn. Er, der Geist, der schon geheilt war, der nicht hätte wieder inkarnieren müssen, kam für dich und hat auch hier gleich wieder die Säulen des Ego-Denksystems zu spüren gekriegt. Geld, Sex und Macht. Diese drei Säulen, die hat er genauso gespürt wie du. Aber er hat sich eben sehr schnell immer dagegen entschieden. Und ähm, er sagt uns eben ganz, ganz klar, alles, was du da draußen siehst, musst du zurücknehmen. Und da gibt es nichts mehr zu holen in dieser Welt. Und du musst aufhören, den Thron haben zu wollen. Und ähm, ich kann dir mal ein kleines Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen. Um, ich will da jetzt gar nicht so groß in die Tiefe gehen. Ich will dir nur sagen, was passiert, wenn du nicht auf deinen inneren Lehrer hörst. Nicht, weil ich das mit erhobenem Zeigefinger mache, sondern weil ich dir eben sagen will, dass du Zeit sparen kannst. Ähm, du kannst an diesem Beispiel, an diesem Negativbeispiel von mir lernen, dass du es anders machst als ich. Und das ist noch gar nicht lange her, da hatte ich tatsächlich etwas ähm, zu tun, etwas sehr, sehr Wichtiges zu tun, meines Erachtens Wichtiges. Mein Schreibtisch lag voll und ich wollte diesen Schreibtisch bis zum Abend leer kriegen. Ich wusste, ich muss das, das, das und das noch machen und der und der wartet noch auf mich und ich muss das jetzt erledigen. Und schon am Morgen beim Zurücktreten, beim Machen meiner Lektion hat mein Bruder jetzt Jesus mir gesagt, Nein, das ist jetzt heute nicht dran und ich habe ihn gehört, so wie ich ihn immer höre. Ich habe die Liebe gefühlt, die Sanftheit gefühlt, aber ich wollte es nicht. Und wie es eben so ist, wenn du dich nicht führen lässt, also wenn du meinst, du müsstest jetzt etwas tun, was, was jetzt gar nicht wichtig ist, also wo du glaubst, es ist für dich als Ego jetzt wichtig und du hörst nicht auf deinen inneren Führer dann, passiert folgendes, dann greift nämlich der Spruch, ähm, wer nicht auf den Heiligen Geist hören will, muss das Ego fühlen. Und genau das ist mir dann an diesem Tag passiert. Es ist alles schief gegangen, es, ist, es sind Dinge passiert, die, die wären niemals passiert, wenn ich auf meinen inneren Führer gehört hätte, der mir einen Tag der Stille verordnet hat. Obwohl ich doch dachte, ich bin gerade so im Frieden. Nein, der ganze Frieden, der war am Abend dahin. Der Schreibtisch lag immer noch voll. Ich habe nichts geschafft. Es sind Sachen kaputt gegangen. Und letztendlich habe ich geweint. ja. Und zwar nicht heilsame Tränen, sondern wütende Tränen. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich dann wieder auf den Beinen war. Also eine ganze Zeit ist bei mir dann ein, zwei Tage. Früher hat das Wochen gedauert, ja. Und mittlerweile fühle ich mich nicht mehr dafür schuldig, dass ich lerne. Und ähm, es ist ja nicht Jesus oder Gott oder ne, der Himmel, der mich dann bestraft. Ich bestrafe mich selbst. Ego bestraft mich. Ego wird bösartig. Und zwar wird Ego dann bösartig, wenn du gerade große Erfolge erzielt hast. Das ist etwas, eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Ich bin in heiligen Augenblicken. Ich heile mit anderen in tiefen Beziehungen. Es fließt Liebe. Es ist unglaublich, was was manche Tage für mich bereithalten an Wundern. Ja, also das Wunder nimmt ja weg. Also die Illusion ist weg und es ist nur noch Liebe da und ich bin über am Schlachtfeld und dann, dann kommt Ego. Und du kannst mir glauben, Bruder, das ist das, was Jesus eben in dieser Geschichte in der Wüste erlebt hat. Dann wird Ego böse. Ego will dich versuchen. Das sind deine eigenen Gedanken, die nicht gehen wollen. Weil du hast Angst, dass dann die Tafel wirklich mal leer ist. Dass Gott auf die Tafel schreibt. Du hast Angst vor der Erlösung. Du hast Angst vor Gott. Du hast Angst vor dem Vater. Du hast Angst vor ihm zu stehen und... Du glaubst oder dein Ego, das Ego, das Ichlein, glaubt ja immer noch, es müsste sich rechtfertigen für die Welt. Es glaubt ja immer noch, es hat was kaputt gemacht und den Vater wütend gemacht. Und das stimmt nicht. Und dann grätscht Ego rein. Und wenn das passiert, wenn du dich dann schnell fängst, dann ist dieses Unwohlsein von Ego nicht lange und dieses, dass Ego bösartig wird, das kann dir dann passieren, dass im Außen dir jemand was sagt, was du jetzt total lieblos empfindest, was dir weh tut. Das kann sein, dass du dir selbst pausenlos ein Beinchen stellst. Das kann alles sein. Aber denke daran, was ich gerade am Anfang dieses Podcast äh, gelesen habe, was ich dir vorgelesen habe, nämlich die Lektion 11 aus einem Kurs in Wundern. Meine bedeutungslosen Gedanken zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Und da musst du dich drauf fokussieren. Es sind deine Gedanken und das ist ähm, der Schlüssel zur Vergebung. Der liegt in diesem Gedanken und diesen Schlüssel, den hast du in dir. Den hat dein Schöpfer, aus dem du pausenlos fließt, in dessen Arm du auch geborgen bist, auch jetzt noch, in dich hineingelegt. Du bist nicht ohne Schlüssel. Das ist unmöglich. Das wäre unmöglich. Und du musst dich einfach nur daran erinnern, dass du die Verantwortung hast und du dein Unwohlsein schneller beenden kannst, als du gucken kannst. Es liegt einfach nur daran, ähm, ja, dass du eben wieder etwas haben wolltest, etwas machen wolltest, was du in Konkurrenz mit Gott getan hast. Das ist schon alles. Es hört sich mächtig an, ist eigentlich ein Witz, ja, weil du kannst nichts gegen Gott tun. Das willst du auch gar nicht. Dein Wille ist Liebe, reine, pure Liebesenergie. Aber du kannst könntest das sehr, sehr schnell erkennen und wenn es dann weh tut, ist es nicht Liebe. Und wenn es nicht Liebe ist, ist es vom Ego. Und Ego haut dir eins in die Fresse. Und zwar versucht es das wirklich dann, wenn du einen Lernfortschritt gemacht hast. Ähm, das kannst du mal bei dir selbst beobachten. Das ist immer tatsächlich so. Nach einer Phase, wo du wieder weitergekommen bist, wo du vielleicht einen heiligen Augenblick hattest, wo was geheilt ist, will Ego dir wirklich in die Fresse hauen und dir zeigen, du. <lacht> Ganz ehrlich, die Welt ist nicht so, wie du siehst. Du siehst Liebe in der Welt und ich zeige dir jetzt Hass. Ich zeige dir jetzt Angst. Ich zeige dir jetzt Gräuel. Und jetzt, jetzt musst du den Schlüssel benutzen, von dem Jesus, Bruderherz Jesus redet. Jetzt benutze den Schlüssel, der da vergebende Liebe ist. Vergebung ist eine irdische Form von Liebe. Und ähm, ich habe die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, dass ich tatsächlich mir selbst erstmal vergeben muss für diese Gedanken. Ich muss sowieso immer mir selbst vergeben. Aber in dem Moment bin ich immer zuerst im Mittelpunkt. Nicht die anderen, wo ich mich dann wieder mit ablenke. Wo ich dann sage, ja, das habe ich jetzt in den anderen Reihen getan und so. Es kann sein, dass du dann in Analysieren verfällst. Wenn du so gerade so down bist und den Hügel wieder runtergerutscht bist und wieder nicht weißt, ob du Männlein oder Weiblein bist und ob du nach links oder rechts gehen sollst. Also in dem Moment brauchst du Selbstliebe. Und das ist vergib dir selbst. Das ist die größte Selbstliebe, die du dir zuteilwerden werden Lassen kannst, denn dein Bruderherz Jesus liebt dich total. Er sagt mal am Anfang im Kurs, du, wir sind absolut ebenbürtig, wir sind auf Augenhöhe. Das Einzige, was ich anders habe als du, ist, du hast mehr als ich. Du hast das Ego, das habe ich nicht mehr. Und deswegen kann ich dich führen. Und deswegen habe ich auch ein Anrecht auf Gehorsam. Stell dir das mal vor. Aber nicht so, wie Ego das lehrt. Jesus sagt uns im Kurs, er hat ein Anrecht auf. Gehorsam, weil er der Ältere ist, weil er kein Ego mehr hat. Und Gehorsam legt ja Ego wieder so aus mit Härte, Strenge und wenn du nicht hörst, dann, ne? Das ist dann eben, ähm, wer nicht hören will, muss fühlen, aber das sagt dir doch Jesus nicht. Jesus sagt dir höchstens, naja, wenn du nicht auf mich hörst, dann dann wirst du nicht meine Liebe fühlen, die dauernd da ist. Dann wirst du das, das dein Ego, die Angst deines Egos fühlen. Die wirst du dann fühlen und ich mir sind die Hände gebunden. Ich kann da nichts machen, Bruder. Ich stehe hier und warte, dass du deine Tafel leer machst, damit Gott endlich das draufschreiben kann, was drauf gehört. Aber Ego stürmt ja wie wild geworden rein. Und jetzt passiert Folgendes. Also ich gehe mal davon aus. Vielleicht ist es bei dir im Moment gar nicht so, aber du kennst das sicher auch, wenn du den Weg ernsthaft gehst. Dann ist nicht alles eitel Sonnenschein, weil die Blockaden wollen beleuchtet werden, die Schatten aufgelöst werden. Du bist ein Wesen des Lichts und hast klebrige Schatten an dir, die zwar nur in einem Traum da sind, die aber diesen Traum für dich zur Hölle machen. Und sieh das jetzt wirklich mal so. Ähm, stell dir vor, du hast wirklich eine gute Phase gehabt. Die letzte Lektion hat funktioniert du fühlst deinen Bruder, du hast irgendetwas gehört, was dich zutiefst berührt, was dich zu Tränen, aber diesmal Tränen der Heilung rührt. Ähm, es ist wunderschön, du gehst den Weg, du bist dir sicher, ja, ich höre jetzt meine nahen Lehrer. Dann wird dein Ego etwas versuchen. Und zwar wird dein Ego dann versuchen, und das ist immer der Fall, immer, bis du erleuchtet bist, dann wird dein Ego versuchen, sich der Reise anzuschließen und es versucht dann in das Intimste zu dringen. Es versucht, das Intimste zu verletzen. Und mit intim meine ich nicht das, was Ego an Intimität lehrt, zwischen zwei Menschen. Ähm, egal, ob das jetzt dein Partner ist oder ne, also irgendwas, wo ihr dann so du und ein anderer oder eine kleine Gruppe euch verschlossen hält und, und alle anderen kommen nicht an euch ran. nein. In dem Moment, wo du in, in der Intimität deines Bruders, deines Geistführers, dieses ähm, Heiligen Geistes eintauchst, indem du mit ihm verschmilzt, ähm, ist das so eine Intimität, dass du alle deine Brüder wieder erkennst. Diese Intimität ist der Schlüssel zum Geist aller deiner Brüder und das geht nur in Liebe. Das ist eine Intimität, wo du den anderen in Liebe erkennst und das will Ego nicht. Das will Ego nicht, weil was hat denn Ego davon, wenn du mit deinen ganzen Weggefährten heilst, wenn du Liebe fühlst, wenn du Liebe inspirierst, wenn du deine Blockaden, die du außen siehst, mit ihm auflöst, anstatt sie einem anderen überzustülpen, ja, wenn du plötzlich still wirst, anstatt wieder auf die Politiker zu schimpfen oder auf den, den, den. Auf wen du schimpfst, spielt keine Rolle. Das kann bekannter sein. Das kann jemand sein, den du gar nicht kennst, wo du nur gehört hast, dass es so ist. Also, wenn du wirklich in dieser Intimität bist mit dem Heiligen Geist, dann willst du das nicht mehr. Dann nimmst du das in dich zurück und dann bleibt dir jedes Wort im Halse stecken. Hast du das schon mal erlebt? Wenn du intim bist mit deinem inneren Lehrer, dann, ja, dann bist du in Liebe. Dann bist du inspiriert und dann kommt plötzlich dieser kleine Gedanke wieder, der schleicht sich wieder ein und du bist aber total mit deinem inneren Lehrer und dann merkst du, du willst etwas Doofes sagen, du willst ein Urteil sprechen. Das kann auch ganz sanft sein, wir können auch sanft Urteile sprechen ja, und das als liebevoll betrachten, einen anderen zu korrigieren ähm, oder die Schuld eben nach außen zu verschieben. Ja, ach, wie kann man nur so sein? So, und du willst das jetzt sagen? Und hier bleibt jedes Wort im Halse stecken und du wirst innerlich geschüttelt. Also ich kenne das. Und das ist wunderschön und das ist so eine Art ähm, Nicht-Zurechtweisung. Ego würde jetzt sagen, ja, das ist, da will dich wieder einer zurechtweisen. Nein, es erinnert dich einer. Du wirst pausenlos erinnert. Und dann sagst du es nicht und vergibst es stattdessen, und dann wächst die Liebe noch mehr. Und das ist das, wo eben Ego sich der Reise anschließen will. Und das ist eben, wo du die Bösartigkeit fühlst. ja, Wo, wo Ego zerstören will. Wo Ego vielleicht auch sogar bei dir noch es mit sanften Tönen versucht. Also wenn es Ego nicht mit sanften Tönen schafft, dann wird es irgendwann richtig böser. Da wirst du Gedanken in dir finden, die schütteln dich. Es kann sein, dass du da stundenlang abstürzt in so eine Art Depression. Ja, Bis du dann wieder bemerkst, ey, was mache ich hier? Ich will wach werden. Ähm, aber dafür darfst du dich nicht schuldig fühlen. Dafür ist die Sühne da. Ja, Dafür ist die Sühne da. Du hast die Mittel. Der Schlüssel ist die Vergebung und die Sühne. Und... Nicht zu vergessen, dass du ein geliebtes Kind unseres Vaters bist, ist das A und O. Und wenn du jetzt wieder zum Selbstankläger wirst, weil du nicht gehört hast und jetzt dein Ego fühlen muss, dann bringt dir das auch nichts, da lacht Ego sich ins Fäustchen. Wenn du ganz zu Beginn so eines Geistestrainings bist, kann das sein, dass du schnell Fortschritte machst, aber so tief fällst, weil Ego dich sowas von am Wickel hat und du seine ganzen Tricks noch nicht kennst, dass du dann eine ganze Zeit lang abgestürzt scheinbar bleibst. Aber Ego wirft dir dann Bröckchen hin, Liebesbröckchen. Dann hast du doch wieder eine schöne Zeit. Dann triffst du dich doch mit deinen Freunden und trinkst dir ein oder trinkst eine Tasse Kaffee mit deiner besten Freundin oder so oder machst dir kleine Wohlfühlecken, ne? gehst dann mit deinem Partner ins Kino oder sonst was und lenkst dich ab, guckst eine schöne Serie, lenkst dich ab. Und Ego sagt dann, siehst du, ist doch alles gut. Und ach komm, du machst den Kurs, du machst ihn. Ne? Aber deswegen äh, musst du doch jetzt nicht pausenlos da mit der Vergebung zugange sein oder so. Das kann auch sein, dass Ego das versucht. Es ist aber... Nach wie vor bösartig, denn die kleine Liebe, diese kleinen Bröckchen, die sind immer dual und es wird umschlagen. Es wird immer umschlagen. Und es ist nichts dagegen zu sagen, dass du mit deinem Partner ins Kino gehst oder ein Glas Wein mit Freunden trinkst oder einen Kaffee oder eine nette Unterhaltung hast. Aber du darfst eins nicht vergessen. Du musst dich immer vor allem bevor du irgendetwas tust, an deinen inneren Führer wenden, an Jesus wenden, an den Heiligen Geist wenden und nicht an dein Ego. Wenn du dich dann tatsächlich an den Heiligen Geist wendest und du gehst dann mit deiner besten Freundin, die du dann noch hast, Kaffee trinken dann wird das anders laufen. Es kann sein, dass du dann plötzlich gar nichts sagst, dass ihr einfach nur still seid und es ist für euch beide eine super Bereicherung. Oder sie fängt an zu schimpfen, weil dein Ego jetzt natürlich wieder versucht, dich zurückzuziehen. Denk dran, es ist alles da draußen, also alles, was du siehst, ist in deinem Geist. Du musst vergeben und du beteiligst dich jetzt nicht mehr. Du ähm, verfällst nicht in diese Versuchung. Und bist jetzt still und sie versteht das nicht und ihr ist so unangenehm, dass sie geht. Das kann dann auch passieren. Du agierst anders mit dem Schlüssel der Vergebung in deiner Hand und der Liebe deines Vaters in deinem Herzen und mit allen Engelscharen um dich herum und deinem inneren Führer wirst du anders schauen, du wirst anders reden, du wirst anders agieren. Du bist anders, aber ich mache dir nichts vor, die allermeisten Menschen fallen zurück, haben Schmerzen, fühlen ihr Ego. Ego bestraft sie dann heftig. Wenn du so in der Liebe Gottes bist, schon angekommen bist immer wieder, dann wird Ego dich bestrafen dafür. Du wirst Angst vor diesem Schmerz haben. Und anstatt da wirklich mit der Lampe drauf zu leuchten, damit es vergeht, wirst du dann vielleicht vor lauter Angst wieder ins Ego zurückfallen und wirst dann irgendeinen spirituellen Bypass machen. Ja, und ähm, ganz, ganz am Anfang dieser Podcast-Folge habe ich gesagt, es müsste nicht schmerzhaft sein, das sagt uns Jesus auch im Kurs. Er sagt, also wenn du sofort dich mir anschließen würdest, voller Vertrauen, sofort, ganz und gar, dann hätte dein Ego keine Chance. Dann hättest du den Schutzmantel Gottes Immer um dich. Und du würdest ihn nicht freiwillig abstreifen, denn der wird dir nicht weggenommen. Du streifst ihn freiwillig ab. Ja, das ist diese, diese Geschichte. Ich finde die wunderschön, diese Metapher. Ich liebe diese Metapher von Petrus, der übers Wasser laufen will, wie Jesus. Wo Jesus sagt, natürlich kannst du das auch. Klar, er ist ein Ebenbürtiger. Und er steigt aus dem Boot aus und will zu Jesus, der schon auf dem Wasser läuft. Und es ist wunderschön. Und anstatt seinem... Seinem Lehrer zu glauben, ja, ist er in diesem Moment der Ungläubige, er kann es gar nicht glauben, er guckt nach unten, er guckt in die Dunkelheit, das ist das Ego, ja, eine Metapher fürs Ego und er säuft ab. Natürlich rettet ihn Jesus da aus dem Wasser, aber ich will dir nur sagen, wenn du ganz auf deinen inneren Lehrer vertrauen würdest, dann würdest du niemals absaufen, nicht eine Sekunde lang, aber... Also es gibt bestimmt Menschen, die augenblicklich erwachen. Ne? Ich weiß nicht, ob Eckart Tolle so jemand ist. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß, der hatte vorher auch kein schönes Leben. Also er war immer wieder depressiv und so. Aber er ist tatsächlich von heute auf morgen erwacht, wenn es so stimmt. Ja. Ähm er lehrt wunderbar, er inspiriert Liebe oder Muji oder so. Das kann sein, dass das wirklich Menschen sind, die da nicht durchgehen. Das weiß ich nicht, weil ich diese Menschen nicht persönlich kenne. Das wissen nur die ganz Vertrauten, die mit denen eben sind. Aber du sollst dich ja eben an diesen Lehren in Liebe orientieren. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob Eckart Tolle jetzt nochmal vom Ego versucht wird oder so. Das ist doch total egal. Fakt ist, er hat es unter Kontrolle. Nicht er, sondern er gibt die Kontrolle seinem inneren Führer. Aber ähm, Jesus sagt eben, du könntest sofort aufwachen. Aber schon alleine, <lacht> schon alleine der Gedanke, ich höre meinen inneren Lehrer nicht. Macht genau das. Du, deine Führung bekommt Risse. Das ist nämlich so gerne genommen. Dieses ich kann das nicht unterscheiden. Doch du kannst das unterscheiden. Ich sag, das mal jetzt ganz dreist an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ich dich persönlich kenne, der du mir jetzt gerade zuhörst oder nicht. Aber ich muss dich nicht persönlich kennen. Ich muss kein Gesicht zu dir haben. Ohne, also ich kann dir trotzdem einfach sagen, dass du dich augenblicklich entscheiden kannst und dass du wirklich immer zu den heiligen Geist hören kannst. Und warum ist das so? Weil du der Heilige Sohn Gottes selbst bist. Du bist ein Gotteskind. Du fließt aus deinem Vater. Du bist untrennbar eins mit ihm. Du musst dich nur hinwenden und Ego macht da so ein Theater raus, ja. Ähm, Ego benutzt auch wunderschöne Lernhilfen wie ein Kurs in Wundern dazu, dir zu sagen, ja, du bist noch nicht so weit, du musst erst die Lektion machen. Bruder, du kannst dich mit jeder Lektion erinnern, du kannst dich damit erlösen und es ist dein Ego, was dir sagt, ja, nö, ich höre da nichts. Und in dem Moment hat deine Führung Risse. Und dann machst du auch nicht das, was in der Lektion 11 steht. Ja, du nimmst deine Gedanken nicht in dich zurück. Das ist einfach so. Denn lass uns erinnern, da steht der heutige Gedanke, also der, meine bedeutungslosen Gedanken, zeigen mir eine bedeutungslose Welt. Also der heutige Gedanke führt das Konzept ein, dass deine Gedanken die Welt bestimmen, die du siehst. Und wenn du jetzt sagst, ich will eine Welt der Liebe sehen, ich will sofort das Göttliche sehen, was glaubst du, was dann dein innerer Lehrer macht? Der macht wusch und zieht den Vorhang weg. So, und wenn wir das ganz könnten, wenn wir das sofort ganz könnten, wäre der ganze Ego-Schmerz nicht da. Dann könnte Ego sich nicht ins Intimste drängen, nämlich in dich und deine Beziehung zum Heiligen Geist, das wird nicht gehen. Diese Beziehung, diese Einheit, du und der Heilige Geist, ist das Intimste, was es gibt. Und nur in dieser Intimität wirst du tatsächlich mit allen deinen Weggefährten heilen. Du kannst das als Körper nicht. Auch nicht mit deinem allerliebsten Seelenpartner, auch nicht mit dem, wenn der Heilige Geist nicht in diese Beziehung tritt. Und dieses Intimste ist total unpersönlich, total unpersönlich und jetzt kommt es, es scheint ein Paradox zu sein und doch zutiefst persönlich. Unpersönlich meine ich, es schließt deine Persona, deine Maske, dein Ego aus. Das ist egal, wer du bist mit deinem Körper, der Körper existiert in dem Moment nicht, er ist ja nur ein Bild. Und deswegen unpersönlich. Weil das, was du eben mit deinem inneren Lehrer hast, wirst du auf die ganze Welt ausdehnen können. Und zwar auf alles Unpersönliche. Ego ist ja autonom. Ego will ja eine intime Beziehung haben mit anderen, wo andere ausgeschlossen sind. Und das sind immer Körperbeziehungen. Jede Körperbeziehung. Ja? Und dennoch ist es sehr ähm, persönlich, wenn du jetzt persönlich nicht aufs Ego münst. Persönlich, weil du es fühlst. Du als Sohn Gottes fühlst diese Intimität zwischen dir und deinem Lehrer. Es inspiriert Liebe und das ist so ein schönes, wunderbares, non-duales Gefühl. Du willst dann nichts anderes mehr. Ja, und dann fällst du doch wieder zurück, weil Ego dich mit dem Magnetismus anzieht. Und dann ja, bist du gerade nach so einem wunderbaren Moment oft an einer Stelle, wo du wieder runtergerutscht bist. Und dann erinnere dich ganz, ganz schnell, dass du der heilige Sohn Gottes selbst bist, dass es ein gutes Zeichen ist, dass Ego dir in die Fresse hauen will, weil Ego nämlich richtig Angst bekommt. Und sie das wirklich nicht als Herausforderung, sondern einfach als Aufforderung, wieder zu vergeben. Und dann kommst du schneller auf die Beine, als du denkst. Aber zerdenk es nicht, sag nicht, du fällst zurück. Das ist Quatsch. Du fällst nicht zurück. Das ist ein Lernprozess und Jesus weiß um diesen Lernprozess. Und bevor Jesus dieser Männerkörper mal war, den, den er eben benutzt hat, hatte er viele andere Inkarnationen davor. Ja, es war seine letzte Inkarnation. Er hatte viele Körper davor, männliche sowie auch weibliche. Und es geht ja auch nicht um den Körper Jesus, es geht um den erwachten Geist. Ja, Und der ist bei dir. Und nur das zählt. Sei also nicht verzagt, sei nicht traurig, glaube nicht, dass dein Ego irgendwas vermag. Du bläst es nur auf, unnötig auf. Wenn du also nicht auf deinen inneren Führer gehört hast, wenn du jetzt wirklich mal in so einer Situation wieder bist, sei dir sicher, es hilft zurückzutreten, die Sühne für dich anzunehmen und vergebend, Dich selbst zu betrachten, dich selbst zu lieben, weil du die Schuldlosigkeit für dich annimmst und dich erinnerst, dass Gott dich so sehr liebt, wie könntest du dich da selbst nicht lieben? Und in dem Moment wirst du schon angehoben und ja, du bist in Gottes Arm, du erinnerst dich und dann kannst du der Welt auch wieder die Vergebung geben und kannst wieder rausgehen und dann deinen Weggefährten Mut machen und Liebe lehren. Bis zum nächsten Mal, aber es wird immer weniger, immer weniger, die, die Phasen des Egos werden kürzer und das Sein überm Schlachtfeld wird immer öfter. Und du willst irgendwann keinen Stuhl mehr in diesem verflixten Spielreisen nach Jerusalem. Das willst du irgendwann nicht mehr. Aber hab Geduld mit dir und dein innerer Lehrer ist bei dir. Und sei dir an dieser Stelle wieder einmal sicher, du bist so sehr geliebt, so sehr gesegnet, so sehr gewollt. Und wenn du den Himmel um dich mit deinen Augen sehen könntest, würdest du vor Rührung weinen und weinen und weinen. Danke. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit auf deinem Weg in Liebe begleiten. Mehr Inspiration zum Thema Agape, ein Kurs in Wundern, Vergebung und Erwachen findest du in meinem neuen Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Ich freue mich auf dich!